0: Aleluia, glória a Deus Olha irmãos, eu já vi tanto milagre Eu já vi cego, cego enxergar Já vi mudo falar Já vi surdo ouvir, já vi paralítico andar Vi, não é que eu, me falaram Eu vi, vi Uma vez eu estava num evento e, do, do Benerim na portuguesa Nunca esqueço é, Tanto de ano atrás E um moço na minha frente O Benerim orou O, o vazou sangue, o sangue estourou eu Falei, meu Deus, o que é isso? e ele começou a ouvir, e ele, ele, ele o negócio vazou, destampou, ele, ele começou, na minha frente, sim, já vi paralítico andar na minha frente. Então, assim, já conversei com o morto que ressuscitou, alguns, alguns. Mas, assim, o, o que me impressiona no mover de Deus, e vou te falar sinceramente, embora isso edifique muito a nossa fé, e a gente glorifica o Senhor por isso, é que mais do que restaurar um membro do nosso corpo, de quem quer que seja, Jesus está restaurando a pessoa. A vida. Isso é importante. Como eu já vi travesti se converter, está conosco na igreja lá em Pouso Alegre até hoje. E, então, sabe, tem coisas que Deus faz que transcendem até essas questões físicas e que às vezes também a gente passa despercebido. Que você esteja atento, porque você é um milagre de Deus. Nós eu sou um milagre de Deus. Se não fosse o Senhor, eu estava morto. Por N motivos. Então, isso é importante, que a gente não, não se esqueça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, não se esqueçam, domingo que vem, pastor Nicolau, é interessante você ouvi-lo e ouvir o que Deus tem feito através da vida deles. Você, ele vai compartilhar, obviamente, algumas, alguns desafios, mas vai compartilhar um sem número de milagres daquilo que Deus tem feito. Amém? Vamos orar. Pai querido, é a tua palavra. Nós queremos meditar nela agora, nesse momento. Nós queremos refletir naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, e refletir o Senhor ah, para o meio onde a gente está inserido. Em nome de Jesus, fala conosco, nós desejamos mais de Ti, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que temos visto e ouvido, te agradecemos pelos Teus milagres, sinais, prodígios, maravilhas, sobretudo Espírito Santo de Deus, te agradecemos porque o Senhor mora em nós, te agradecemos Jesus porque o Senhor está aqui, o Senhor Emanuel, Deus conosco, e o Senhor nos disse, Pai, que quando dois ou mais se reunissem no Teu nome, o Senhor ali estaria. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Vem trazer honra, à sede que cada um tem de Ti. Vem satisfazer o desejo mais íntimo do coração de cada um, naquilo que eles vieram buscar no Senhor. Nós sabemos que o Senhor se derrama, Pai, na medida daquilo, daquilo que temos buscado. Que o Senhor venha fazer transbordar a nossa vida, em nome e na autoridade de Jesus. Abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que o teu cuidado, o teu favor e a tua misericórdia seja sobre eles, em nome de Jesus, Senhor, amém e amém. Amém, é bom demais estar aqui, abre em Gálatas, no capítulo 5, eu pedi, nós vamos ler dois versículos, é, o versículo 1 e o 13, e antes de eu ler, irmãos, deixa eu te convidar mais um convite, estou cheio de convite hoje, hoje o bispo Daniel vai começar um estudo sobre o livro de Gálatas, eu tenho meditado bastante no livro de Gálatas esses dias, são seis capítulos e Paulo fala muito acerca da graça, do cuidado, da misericórdia de Deus. Então, eu quero te pedir que você entre, eu vou entrar, mas o, o bispo Daniel que vai ministrar, eu pedi pelo ministério, já preparou. Vão ser seis ministrações, um capítulo por dia, toda, todo domingo e toda quarta. É, é extremamente importante você estudar o livro de Gálatas. Gálatas. É o livro que Paulo rasga o coração como poucos, ele fala mesmo tudo que está no seu coração e é extremamente importante você conhecer, amém? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? É João 8,32. Então, não deixe de participar hoje. Versículo 1 de Gálatas diz assim, Para a liberdade foi que Cristo Jesus nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Nessa tradução que está aqui, para a liberdade, Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar, dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Amém, querido? Eu tenho sentido de orar antes até da palavra de nós lermos, porque às vezes a gente fica muito em cima de alguns protocolos, né, de algumas liturgias, e eu creio na liberdade do Espírito Santo em nós. É extremamente importante quando você... Eu gosto de analisar sempre o, o texto, o contexto e a palavra original que foi usada, no caso aqui o grego. Quando você vai para o grego, a palavra usada aqui para liberdade é eleutéria, que quer dizer qual o significado dela. Liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas com a salvação. Então você vê que o texto é específico acerca de coisas espirituais, acerca da liberdade que a gente tem no Senhor, daquilo que Ele fez e está fazendo e fará na nossa vida. Tem também o, a, a, a conotação de licenciosidade, liberdade para se fazer o que se quer. Mas há também uma conotação que diz assim... A verdadeira liberdade, isso tudo relacionado à palavra Eleutera no grego. A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Ou seja, a gente tudo me é lícito, como diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Amém, queridos? Ouço de tudo e retenho somente o que é bom. Então, Paulo lembra os Gálatas, ele, em todo o livro, por isso que eu gostaria que você fizesse esse estudo, ele lembra os Gálatas acerca da obra completa da cruz. O senhor, na cruz do Calvário, fez uma obra completa. O senhor realmente nos salvou, ele nos transformou. Ele fez algo com efeito eterno na nossa vida, querido. É como, eu já te falei esse exemplo, você jogar uma pedrinha no meio de um lago, quem já brincou disso? Né? Eu brincava de, três, de duas coisas no lago. Eu lembro meu pai, a gente pegava esses seixos, sabe? Essas pedrinhas roliças, e a gente ficava disputando, eu, meu pai e meu irmão, quem é que fazia ela pingar mais vezes na face da água? Lembra disso? Já fizeram isso, não? E aí, é... E era tremendo, né? meu pai fazia, batia cinco, eu fazia, puf, afundava na primeira. É questão de treino, mas tremendo que quando você joga uma pedra na água, ela vai fazendo círculos, círculos, círculos. A obra do Senhor em nós são círculos intermináveis, com efeito eterno. Então Paulo está lembrando dos gálatas acerca disso. Porque eu falei sobre isso domingo retrasado, e é importante que você, se não ouviu, ouça essa ministração, porque muitas vezes nós estamos vivendo o novo, com práticas antigas. A nossa mente ainda está condicionada a questões antigas, religiosas, escravizantes, que são meros comportamentos morais e que não refletem aquilo que realmente está no nosso coração. É uma capa que a gente veste. A nossa mente fica condicionada a isso. Eu quero te contar duas historinhas acerca de mente condicionada. neurocientistas fizeram, um, 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 em um laboratório, um teste para saber até onde vai o condicionamento da mente em um animal, um, um ser orgânico, vivo. E pegaram um cachorro e amarraram ele com um enforcador, com uma... Com uma com uma cordinha né, bem curtinha, e colocaram a comida próximo a ele, sem que ele alcançasse. Isso é cruel. Fizeram isso por quatro semanas. E cada vez que ele, óbvio, tinha muita fome, ele tentava alcançar a comida, ele não conseguia, porque ele ficava enforcado. Óbvio, eles deviam dar um pouquinho de comida para a subsistência dele, e ele constantemente puxava aquilo, enforcava, puxava, enforcava. Depois de quatro semanas, o que, que eles fizeram? Eles colocaram o pote muito perto dele, ele já não comia. Porque ele tinha o trauma do enforcamento. A mente, é cruel, a mente dele estava condicionada a esse limite, a esse enforcamento. Ele, ele, ele não conseguia aproveitar aquilo que de novo havia por conta dos traumas que ele tinha. Não sei se você já ouviu falar a história do elefante. Já ouviu falar? Não. Que uma criancinha foi no circo. Eu até procurei na internet para fazer saber se essa era verdade mesmo. Aí me, me remeteram a um site de psicologia. Eu falei, é, deve ter um fundamento. Vamos compartilhar. E, e, e a criancinha foi no circo com o pai e gostou de tudo que estava vendo. E depois do circo ele viu que os animais eram encaminhados para as jaulas. E ele passa, então, vê cada animal na sua jaula. O leão, sei lá, o todos os animais lá, o tigre, seja lá o que for. E aí ele passa perto do elefante e vê que o elefante estava simplesmente amarrado em uma das patas, numa estaquinha no chão. E ele fala, pai, ele está livre e não está, né? Ele está livre, mas não está liberto. E aí ele pergunta para o pai, pai, por que, que só uma estaquinha, um elefante desse tamanho? Se ele puxar a pata, ele arranca a estaca, arranca o circo, leva tudo embora. E aí o pai foi perguntar para o dono do circo, ele, o dono do circo falou, não, é que ele foi condicionado, ele foi treinado a isso. Como que eles condicionam um elefante? Ele desde pequenininho, colocam ele numa estaca, amarram uma das patas dele numa estaca, que ele, enquanto pequeno, não consegue arrancar a estaca, e isso basta para gerar um condicionamento dele. Depois ele cresce, aquela cordinha representa mais do que a estaca. Você vai ler e vai entender no livro de Gálatas, no estudo que o Daniel vai aprofundar, o quanto os gálatas e Paulo, indignado com isso, estavam presos ainda e estavam voltando também alguns atributos da lei, que justificariam, então, a sua vida para com Deus. E Paulo vem dizendo acerca da graça, acerca daquilo que o Senhor tem. Irmãos, eu falei, inclusive, a semana passada, que não basta ver. Nós temos que entrar no novo, a gente tem que entender a obra completa de Deus nas nossas vidas. Agora, é importante a gente atentar também ao versículo 13 que nós lemos, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir-vos uns aos outros. Então, embora nós, sendo, nós somos livres, isso não quer dizer que nós estamos isentos de responsabilidades. Amém? Quem está vivo, diga amém. Embora tendo toda e qualquer liberdade, nós temos responsabilidades. Eu gosto de princípios, eu queria que você lesse comigo em Gênesis, no capítulo 2, na criação de todas as coisas, no versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim, podes comer livremente. O Senhor apresenta, então, toda a criação ao homem, e fala o seguinte, fique à vontade, querido. Coma. Aliás, ele foi chamado para usufruir, cuidar e guardar daquele jardim. Não se esqueça que na criação a palavra de Deus diz que Deus não havia ainda feito chover sobre a terra, vinha só um orvalho, porque o homem ainda não havia sido criado para cuidar da terra. Então, o trabalho e o desenvolvimento do trabalho que Deus nos deu é digno e é de Deus. Alguns dizem que ah, o trabalho é consequência da queda do homem. Não, não, O consequência da queda do homem é no trabalho encontrar espinhos e abrolhos. Mas o trabalho Deus criou, Deus criou o homem para o trabalho e o trabalho para o homem. Mas o Senhor dá a ele também limites de responsabilidade. Amém, queridos? Nós temos que administrar a liberdade que nós temos, mais uma vez, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, versículo 17 diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque do dia em que dela comer, certamente morrerás, toda uma vida é uma consequência, a vida é feita de opções, amém queridos? eu sempre falo acerca do Waze, né? O Waze vai te dar a rota, você pode brigar com ele. Eu brigo com ele várias vezes, né? E tem consequências. Às vezes eu até acerto, mas tem hora que eu mais erro do que acerto, porque ele vai corrigir. Eu lembro quando começou o GPS antes do Waze, né? Eu lembro que eu até falava para o senhor meu, esse GPS eu vou te falar. Isso aí é de Deus, porque não porque ele me põe só no caminho, mas porque ele é paciente. Porque eu teimo com ele, ele fala assim: "Recalculando". Se eu fosse o GPS, eu falava, idiota, eu já te falei várias vezes que o caminho é esse. E ele pacientemente, lembra desse? Quem lembra do? Recalculando, e aquela, aquela paciência meio que né, te constrangia a obedecer. Então, o Senhor é misericordioso, Ele é cuidadoso, Ele tem o melhor, Ele põe limites, mas, obviamente, os limites que Ele põe é em função do Espírito Santo que habita em nós. Se você transgredi-los, você vai ter uma consequência. Você sempre ficar nervosinho, ficar bravinho e chutar a parede, pode ser que o seu pé quebre. Você vai ter que administrar a consequência disso. Por isso que essa liberdade, ela é, ela é condicionada a uma responsabilidade, querido. Agora, é importante você entender que o novo, aquilo que a gente vive de novo no Senhor, não garante a mudança. Isso é um papel que nós temos que nos submeter a colocar em imprimir um ritmo na nossa vida, a fim de que a gente alcance o novo com mudança. Por isso que o apóstolo Paulo termina, fala lá em Romanos 12, 2, você sabe disso, né? Que antes nós temos que buscar a renovação, a transformação da nossa mente. tá aí, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O Senhor não fala eu vou transformar a sua mente. Eu vou mudar você. Não, não. O Senhor fala, transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você abre mão de todo o condicionamento daquilo que te escraviza nas mesmas práticas, para seguir o mesmo rumo, para caminhar da mesma forma, para alcançar sempre só um objetivo. O Senhor tem mais. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem sempre além, querido, o Senhor tem sempre mais, mas para isso é necessário que nós busquemos no Senhor a transformação, a quebra do condicionamento, a superação de todo trauma, passar por cima de toda a diversidade. Saiu um estudo, aliás, eu gosto da revista Seleções, né? não sei se alguém acha isso pecado ou antigo, não, mas saiu umas seleções especiais só a respeito do poder da mente, saiu agora e recentemente, era uma, uma compilação de algumas seleções, né? E, e dentre algumas coisas interessantes que tem lá, eles dizem assim, que chegaram a essa conclusão através de estudos, que a pessoa que é alegre, que a pessoa que, que, que manifesta a vida, ela vive mais, então, se você se irrita com alguém que é extremamente alegre, porque tem gente que se irrita, não é verdade? Ah, não, vive rindo, tudo para ele está bom, tudo ele acha que vai dar certo, isso me irrita, você vai se irritar mais, porque ele vai viver mais que você. Você vai morrer irritado com o cabra, porque ele vai viver muito. Então, transformar a nossa mente, isso cabe a nós, é de nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Porque senão a gente vai confiando tudo a Deus, e, e eu te falo, e você já ouviu dizer isso inúmeras vezes, por diversas pessoas, que Deus não move uma palha naquilo que nós temos que fazer. Naquilo que Ele tem que fazer, fica frio, Ele vai dar conta, mas naquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Amém? Agora, medita comigo um pouquinho, eu estava meditando, o povo quando sai do Egito, lembra disso? Lembra quando Moisés tira o povo do Egito? O povo saiu do Egito, ele, eles estavam libertos do Egito, mas eles não estavam livres do Egito. Tem uns irmãos nossos da Igreja Sal da Terra que faz um trabalho fantástico em Uberlândia. Eu conversando uma vez com o pastor Ogálvaro lá, que eu fui visitar, e eles administram dois, duas, duas unidades de assistência intensiva, duas unidades médicas lá, e como fosse a UPA aqui, né? alguma coisa assim. E eles fizeram um trabalho muito grande na favela, muito grande, de reconstrução de casa, de, de, de dar dignidade às pessoas. E ele falou, Maurício, sabe o que é mais difícil? Você, você tira o cara da favela, mas você não tira a favela de dentro do cara. Irmãos, a gente às vezes vê isso e, e até entende o quanto isso é pertinente, mas a gente não se atenta que nós muitas vezes somos assim. Nós somos livres, mas não somos totalmente libertos. Então o povo saiu do Egito, eles tinham essa condição. O povo, ele, ele não quis voltar para o faraó, mas ele queria voltar para o Egito. Lembra que eles, eles reclamavam com Moisés, puxa, lá pelo menos tinha cebola, tinha alho para comer. Você saiu, a gente saiu para o deserto para morrer nesse deserto, não ter o que comer. Eles não queriam voltar para, aqueles, para aquele que o oprimia, que era o faraó, mas eles queriam voltar para o sistema, o establishment, o sistema que fazia eles estarem confortáveis acerca daquilo que eles viviam. Eles, embora sendo escravos, eles agradeciam não a escravidão, eles entendiam que isso não era bom, mas eles tinham saudade daquilo que a escravidão proporcionava a eles, essa dependência é se ter tudo na mão, a ração controlada, o trabalho é, sem, sem que você tenha nenhuma proatividade, nenhuma iniciativa, mas aquilo que você é somente ordenado a fazer, a mente deles ficaram condicionadas totalmente. Então, eu entendo que foi muito mais fácil o senhor libertá-los do faraó do que libertá-los deles mesmos. Olha aqui para mim. O Senhor não mudou a mente daquele povo. Aquele povo morreu todo no deserto de 19 anos para cima. E deixa eu te falar, o Senhor não vai mudar a nossa mente. Amém, queridos? Às vezes é comum a gente conversar com, com algumas irmãs, né? e que vem mais menina isso, mais mulher, né? Quando eu digo menina, mulher, menina de 40, 50 anos, 60 anos, meninas. Ai, pastor, eu preciso que o senhor ore, porque eu amo aquele cara e ele me faz mal, ele é isso, ele é aquilo. E é que... mas querida, então deixa de amá-lo. Não, mas foi o Senhor que pôs isso no meu coração. Eu... Vamos viver na Bíblia, está na Bíblia que Deus põe amor. Não foi Deus quem pôs. Como é que Deus vai tirar o que Ele não pôs? Amém, queridos? Então, é extremamente importante, porque a gente vai caminhando num condicionamento, sem perceber, e a Bíblia tem uma série de relatos acerca disso, que a gente não se dá conta, e as coisas vão passando, e, e a gente não entende do nosso papel muitas vezes, como se nós fôssemos um robô, alguns robôs, e o Senhor, ó, faz isso, faça aquilo, faça aquilo outro, e você não tivesse liberdade, irmãos, falei com vocês isso outro dia, o, o custo do livre-arbítrio, o livre-arbítrio, quando o Senhor dá o livre-arbítrio a nós, teve um custo, o Senhor correu todos os riscos, quem que arcou com esse custo, com essa consequência, foi o Senhor, foi Ele quem morreu na cruz, por conta da liberdade que Ele nos deu. Você consegue entender isso, querido? O Senhor corre todos os riscos, porque Ele resolve assumir o risco. Por isso que a palavra de Deus diz, João, fala, filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas se pecares, nós temos um advogado que está nos céus. Agora, óbvio que o pecado tem consequência. Óbvio que a liberdade, quando não cerceada, quando não administrada, ela vai gerar uma série de consequências nas nossas vidas. E para que isso tenha um ponto final, nós que trabalhar a renovação da nossa mente, a transformação, entendendo que tem coisas que já não combinam mais com a gente. Nós temos que quebrar todo o condicionamento, aquilo que realmente nos escraviza, aquilo que muitas vezes a gente olha e fala, não, mas não consigo parar de fazer isso. Não consigo, não consigo, é uma palavra... Muito eu, eu, eu tenho dificuldade. Esse negócio de não consigo, eu aprendi desde moleque. Eu era office boy, comecei minha carreira com empacotador, empacotador supermercado com 13 anos de idade. E aí, o que, que eu fazia? Eu enchia a sacola das mulheres, dividia e quando elas iam pegar, pegava eu, porque eu queria levar até a casa dela, porque na casa dela ia me dar um dinheirinho. E aí, ah, não, não consigo, como não consigo? Eu lembro quando eu era um -boy, o cibói, o, o meu patrão mandava eu fazer alguma coisa, aí chegava lá uma fila do ônibus absurdo, eu sou o tempo do troleibus, que é do ônibus Só pisca o trolebus, Que eram aqueles ônibus elétricos, e aí não dava, e muito cheio, eu ia a pé. E eu ia e voltava mais rápido que o ônibus. Então eu creio que se Deus nos entregou algo, a gente não pode voltar ao Senhor e falar, não deu, não consigo, olha... Tudo posso naquele que me fortalece. Sempre há uma forma diferente de fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, como é que eu não consigo parar disso, parar daquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro? Como é que eu não consigo abrir mão de hábitos antigos, querido? Leia o livro A Força do Hábito. Então, é extremamente importante a gente entender isso tudo, irmãos. Eu estou te falando só para que a gente comece a entender aquilo que o Senhor quer ministrar a nossa vida e, e como as coisas podem ser mais fáceis do que a gente imagina. Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então, irmãos, não é o... Não é o olha, presta atenção, eu preciso que você entenda isso. Não é o que nós somos que dá norte à nossa vida, que define o nosso ca caminho. O que define o nosso caminho é o que nós pensamos que nós não somos. somos. Vou te explicar. Quando você é rotulado, quer por você ou quer pela sociedade, esse rótulo, muitas vezes, ele quer definir o seu caminho, mas definir o teu caminho autenticamente é o que você sabe que você não é. Eu conversando uma vez com uma irmã minha, assim, fui minha sócia e eu tenho ela como irmã, e ela conviveu comigo na parte... Punk da minha vida. E eu um dia falei para ela, querida, mudou. Não, você mudou isso, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. Eu falei para ela, olha para mim um pouquinho. Tudo na vida tem um dia do basta. Tudo na vida tem o um dia do chega. E isso, essa prática chegou para a minha vida, porque eu não sou assim. Eu estava assim. Então, não deixe que as circunstâncias e aquilo que você se rotulou e está rotulado, seja o que define o caminho que você vai andar. Mas comece a entender o que você não é. Você não foi transformado pelo Senhor, você não foi liberto pelo Senhor para ser um escravo. Quer da lei? quer do mundo, quer das suas práticas, quer dos seus erros, dos seus delitos e dos seus pecados. Você não é esse escravo. É a consciência daquilo que você não é que vai definir o caminho que você vai andar e a forma como você vai andar. É Davi, quando traz a Arca da Aliança, quem, quem se lembra disso, e ele andando ao lado da Arca da Aliança, foi um trunfo, ele havia tentado trazer uma vez, e quem estava trazendo morreu, depois você leia com atenção, não vou entrar nesse mérito, e a palavra de Deus diz que quando ele vem, ele não aguenta, ele rei, ele, ele sabia o que ele não era, ele não era um escravo da situação, ele não era um escravo do protocolo, ele não era um escravo do que as pessoas pensavam, ele sabia disso, e ele vai ao lado da, da, da Arca, como é Começa a dançar e dança e levanta e, os, e as roupas levanta e aí a mulher dele, Milca, Milka, que foi filha de Saul, vai lá e repreende ele fala você, é um irresponsável um rei, como é que um rei pode fazer um negócio, até tuas partes íntimas estão à vista sabe o que Davi fez? Continuou dançando então irmãos, é, é o que você não é e você tem que entender que você não é, você não é escravo do pecado, você não é escravo de você mesmo, você não é escravo das circunstâncias, você não é escravo do, do medo, você não é escravo do vício. Amém, queridos? Amém, Jesus? Eu quero entrar rapidamente em algo que eu creio e, e eu preciso muito da tua atenção no que eu vou falar. As pessoas, quando se encontravam com Jesus, por que, que a vida delas eram transformadas? Você se lembra? Você se lembra da mulher pega em flagrante de adultério? Lembra disso? Você se lembra de Zaqueu? Lembra-se da história dos discípulos, Mateus na coletoria, Pedro, Tiago, André, eh, Pedro, André, Tiago e João eram pescadores? Você se lembra do dia meditamos... Nicodemos, lembra-se, um, um doutor da lei. E o que que, o, o, por que, que a vida com Jesus transformava e transforma? Porque as pessoas, como nós, se sentiam amadas. Elas não se sentiam escravizadas a uma lei. Eu, eu preciso que você preste muita atenção nisso em nome de Jesus. Por que, que a vida de Jesus nos transforma? porque a gente entende do seu amor. Você não lê na Bíblia, em lugar nenhum, que Jesus estabeleceu nenhuma outra regra, que não fosse amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, e eu te desafio de novo a estudar o livro de Gálatas, ele fala assim, ele, na, 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 na tradução a mensagem, ele fala assim, Gálatas, vocês estão ficando loucos? Será que agora vocês se esqueceram de tudo que fez Jesus? Será que vocês conseguem entender que vocês podem ser melhores do que Jesus? Vocês, vocês querem aperfeiçoar aquilo que já é perfeito? Sabe por que Jesus nos transforma? Porque... O seu amor nos alcança e nos atinge de tal forma que nós vamos colocando limites às coisas. O amor de Jesus, irmãos, ele constrange. Eu estava ouvindo o testemunho do irmão outro dia, e ele falando, é, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Ele falou, irmãos, eu, eu fui muito claro, assim, o senhor falou muito claro comigo uma vez. E eu fui ver um filme que né, e ele sempre desafiando as questões e buscando diante de Deus um coração sincero, um coração sincero Deus honra, viu querido? Deus honra um coração sincero. Não, não se esqueça que ele honrou o um coração de Saulo, que era um matador de cristão. Porque nunca você vai ser avaliado por Deus pelas suas atitudes, você vai ser avaliado por Deus pelas suas motivações. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa do que fazer a coisa certa pela motivação errada. E esse irmão, então ele foi no cinema, ele falou, ah, eu fui no cinema, todo mundo falou que era isso, era aquilo, eu queria saber, eu queria ter essa experiência. E eu falei, senhor, vamos comigo no cinema? Ele vai e compra dois ingressos. Vai na bilheteria, eu quero dois ingressos. Aí a moça, não, dois, tem alguém com você? Não, eu, eu quero dois. Não, mas você sozinho, está ficando meio, não, eu quero dois ingressos. Não, aí chamou o gerente, aí o gerente veio, falou, vende para ele, ele quer comprar dez compra 10, aí o gerente falou, por que você quer dois ingressos? ele falou, porque eu tô, vou eu e Jesus no cinema, vou levar Jesus no cinema aí o gerente falou, tá doido, vende os dois para ele e ele foi com Jesus no cinema, comprou os dois ingressos, a cadeira do lado ele estava reservada, começou o filme deu 15 minutos, 20 minutos de filme, sei lá o que ele levantou do cinema e saiu e ele conta no testemunho dele, sabe por que eu saí, irmãos? Porque eu percebi que Jesus saiu antes de mim. <risos> Jesus, eu não estava ali, eu também não queria estar. Comece a ver o que é liberdade. Sem religiosidade. É a presença do Senhor, o seu amor, o seu cuidado que nos constrange. Jesus, olha aqui, ele nos chama para um relacionamento, é relacional, Deus é um Deus relacional, nós somos seres relacionais, agora é importante você aprofundar um pouquinho mais, porque todo relacionamento exige de nós uma resposta, A forma como você se relaciona vai fazer com que você responda. Ou seja, você vai corresponder. Eu fui ver isso, o prefixo co, ele quer dizer assim: parceiro ou subordinado a uma atividade, a morfologia da palavra. Então é o seguinte, olha aqui para mim um pouquinho, eu quero que você entenda isso claramente em nome de Jesus, eu quero toda a tua atenção agora. Todo relacionamento, seja ele o que for, vai exigir de você uma resposta. Amém, querido? Você corresponde ao relacionamento. Aí eu te pergunto, qual é a tua relação com a comida, por exemplo? Paz do Senhor, bom dia. Porque você vai corresponder na medida desse relacionamento com a comida. Muitos comem mal, é verdade? Comem errado. E responde a isso. Qual é o teu relacionamento com a família? Qual é o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais? De que forma você tem se relacionado com o trabalho? Ele é chato? Você relaciona com ele como um emprego chato? Com pessoas que não agregam nada a você? Bom dia, paz o Senhor. Qual é a resposta que você vai dar a esse relacionamento? Você vai querer trabalhar? Você vai querer comer certo se você tem uma relação errada com a comida? Qual é a relação que você tem com a sua família? Você vai querer estar no convívio familiar, se você tem uma relação errada com ela? Que resposta! você vai dar, como que você vai corresponder, a isso, pense nisso um pouco, em nome de Jesus, como você se relaciona com a igreja, com esse, com esse ajuntamento de santos, gente cheia de problema, cheia de defeito, mas que está buscando, melhorar na vida, para o Senhor, porque irmãos, pense nisso querido, como você está se relacionando com o seu esposo, com a sua esposa, como que você está correspondendo, porque a, co a correspondência muitas vezes, ela não satisfaz a outra parte do relacionamento, porque você está relacionando errado, é para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou, amém queridos, nós estamos falando com gente madura aqui, Agora eu te pergunto Como é que você está se relacionando Com Jesus Amém, queridos A forma Como você se relaciona Vai determinar a sua resposta Vou repetir A forma Como você se relaciona Vai determinar a sua resposta nós estamos terminando. Se você se relaciona com Jesus a fim de somente alcançar os seus objetivos, os seus desejos, você vai ter como resposta, sabe o que Dúvidas, medos, angústias, aflições, frustrações. Isso vai ser a resposta que você vai ter de um relacionamento. Você vai ter religiosidade. É o caso de Gálatas. Porque você vai corresponder a esse relacionamento nesse nível. E aí é o seguinte. Você não vai querer caminhar muito com Jesus. Sabe por quê? Porque quando você relaciona com Ele a fim só de adquirir aquilo que você quer e você ter uma mente escravizada, condicionada... Presta atenção nisso, você vai se relacionar com Ele por performance. Religioso. Jesus, não dá. Eu oro. Eu jinjuo. Eu faço votos. Deus, eu dou dízimo. Olha, eu dou dízimo. Eu dou oferta. Eu não deixo ninguém saber. Eu ajudo as pessoas eu não bebo, não matei ninguém essa semana, com a língua alguns, mas fisicamente nenhum, não danço apertado, não costuro para fora, não olho mulher dos outros, que eu conheço, sós do que eu não conheço, e aí esse relacionamento, você vai exigir uma resposta, porque é a forma como você se relaciona, esse era o problema dos gálatas, em nome de Jesus, religiosos, Estavam defendendo de novo a circuncisão, foram libertos disso definitivamente. Somos nós, querido, que nos relacionamos com o Senhor de forma religiosa, estamos colhendo frustrações, está cheio de gente frustrada seguindo Jesus. Estamos colhendo ansiedade, estamos colhendo frustração, estamos colhendo religiosidade, estamos melhorando a performance a fim de que quem sabe Ele note aquilo que nós estamos fazendo. Tem irmãos que dando glória a Deus, aleluia. Parece que Jesus está sentado no trono, meio desanimado, meio cansado, abrindo a boca. Os anjos estão lá tocando harpa, já não está chamando muita atenção dele. Aí vão uma benção e fala glória a Deus. Jesus levanta, opa, um glória a Deus. Ux, até cobrei ânimo agora. Alguém deu um glória a Deus ali, um crente, sapatinho de fogo. Todo relacionamento vai exigir uma resposta. E a forma como você se relaciona vai definir a resposta. Você vai corresponder a isso. Olha aqui para mim. Isso está em você, em nós. Compete a nós. Transformar a nossa mente. Não nos deixar conformar com o presente século, com o presente mundo. Para saber qual é a boa, aí sim, perfeita, e agradável vontade de Deus, aí o senhor vai falar para você assim se é que ele vai falar isso, não vai mas se ele falar planta bananeira, glória a Deus planta bananeira qual o problema de planta bananeira? Jesus falou comigo, testificou no meu coração porque aí acaba que essa imaturidade de crente velho que fica falando, o que que pode? Que não pode, a ah, isso pode a ah, isso não pode, irmãos a Bíblia diz Que nós temos o Espírito Santo de Deus Seja a paz de Cristo o árbitro Em vossos corações, bem-aventurado O homem que não se condena naquilo que faz E aí você sai desse jogo, o que pode, o que não pode Olha, o Espírito habita em ti A mão do Senhor é sobre a tua vida E aí você lê lá Coríntios 7 que o corpo do homem pertence à mulher, da mulher pertence ao homem. O que, que pode? Pode com o Espírito Santo ministrar nos corações. Você tem liberdade. Agora você também tem responsabilidade. Pode exceder algumas coisas, também não pode. Amém, queridos? Vou aqui falar claramente. Aí irmãos, Ai, ah, sexo antes do casamento, pode. Ah, jogar pôquer, pode. É, fumar charuto, pode Você já orou? O Espírito já testificou No teu coração, o que pode e o que não pode Você tem vida com Deus? Você está se relacionando com Jesus com liberdade? Ou você está só vendo, como eu falei outro dia E ainda não entrou no reino Não foi lavado na água, que é o conhecimento da palavra E não foi lavado no Espírito que é o espírito de Deus que habita em ti, e ele vai discernir o que é bom, o que não é, o que convém, o que não convém, o que faz mal. Irmãos, o pecado não desrespeita o que é certo e errado. Isso é padrão moral religioso, enganoso. O que é certo para você é errado para mim. O que é certo para nós, você vai ver lá, irmão, deixa o irmão vir aí da Índia, ele vai falar para você é errado na Índia um dos grandes choques dos missionários que foram evangelizar a Índia no início, é porque devido ao calor a, as irmãs se reuniam na igreja sem a parte de cima da roupa eu vi isso de missionário Maurício, misericórdia e aí, e aí o sangue de Jesus tem poder põe os olhos no alto e deixa Deus agir e o pior era quando as irmãs começavam a bater palma <risos> glória a Deus, aleluia caminhando eu vou para cá. Não. a questão do erro, do pecado a questão do pecado irmão a gente cresceu ouvindo dizer pecado é errar o alvo é, mas tá bom, qual é a flecha meu Deus qual é a flecha que vai atingir o alvo a questão de pecado é o que faz bem e o que faz mal e o Espírito Santo te mostra o que te faz mal a gente que é sem vergonha repete o trem e aí cauteriza, aí vale a pena um jejum, não para mudar o coração de Deus, mas para descalterizar a tua consciência, para que você tenha sensibilidade de ouvir a voz de Deus, amém querido, você me ama, estamos terminando, eu te prometo, se nós nos relacionamos com ele a fim de conhecê-lo e amá-lo, nós vamos compreender a sua cruz, nós vamos dar valor ao seu sacrifício. Nós vamos saber o que ele fez. E quando nós nos relacionamos com ele dessa forma, entendemos que foi a sua graça que nos salvou, nos libertou, nos transformou, nos restaurou. Sabe como nós vamos corresponder a isso? Nós vamos nós carregarmos a nossa cruz. Jesus me deu o um exemplo. Lucas 9. Em seguida dizia no versículo 23 a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um relacionamento genuíno com Jesus, você vai corresponder ao seu sacrifício da cruz. Você vai carregar a sua cruz e muitas vezes a sua cruz é saber os limites da tua liberdade. É dar ouvidos ao Espírito Santo no que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. É aquela palavra que se libera, se você pudesse, você pegava a palavra e põe de novo na boca. Mas como não dá, você vai se arrepender e não vai cometer o mesmo erro de novo. Você vai ter que aprender com a consequência do erro para não errar mais. Amém, queridos? Eu quero te convidar essa manhã para você ter um relacionamento com Jesus. esse relacionamento e a forma como você se relaciona com ele vai definir a resposta que você vai dar o como você vai corresponder e aí você vai tomar a sua cruz e vai segui-lo e aí você vai ver que essa cruz não é um fardo mas ela é um condicionamento para que você entenda que a graça do Senhor te basta, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, você vai entender dos seus limites, daquilo que você, você não vai pegar o seu não consigo, e desaguar o seu não consigo, naquilo que você gostaria, na sua alma, na sua carne gostaria de fazer, você está me entendendo? Tipo, eu não consigo parar de, e toma oito vinhos, 14 cervejas, e você vai afogar o não consigo no erro, que te faz mal. Você vai pegar o teu não consigo e vai apresentar ao Senhor. Falar, Senhor, eu não consigo. E aí você vai ouvir o Senhor falar aquilo que Ele falou para Paulo. A minha graça, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É uma vida de confissão, é uma vida de saber quem você não é, é uma vida de transformação da mente, de quebra de paradigmas, de condicionamentos, de traumas, é uma vida sem frustrações, porque naquilo que é o teu relacionamento e que você gostaria de ter e não tem, glória a Deus, o Senhor sabe todas as coisas, eu sei o que Ele tem me proporcionado. E nós temos um relacionamento de amor. Amém, queridos? Aí nós vamos ser a resposta para esse mundo. Aí nós vamos ser a resposta para esse mundo. Quando nós correspondermos a essa relação. Aí nós vamos avançar na conquista do reino de Deus que eu ministrei a semana passada. E gostaria que você, se não ouviu, ouvisse. E aí nós vamos ocupar as melhores posições. As melhores posições Deus tem para nós, querido. A fim de glorificar o seu nome. Amém, querido? A fim de exaltá-lo. Aí você não vai ter uma humildade religiosa. Nem você vai ter uma soberba carnal. Você sabe o que você não é. E você sabe o que você foi chamado para ser. Então é o seguinte, eu vou ser e vou vencer. Eu vou fazer o meu melhor. Porque o Senhor é comigo. E ponto. Eu quero ocupar os melhores espaços. Eu quero ter os melhores lugares, não a fim de me mostrar a quem quer que seja como os fariseus faziam, mas a fim de que o nome do Senhor seja glorificado a fim de que eu possa ser equidade e justiça de Deus nessa terra, a fim de que as decisões sejam tomadas, pautadas naquilo que Deus tem e é a fim de que eu influencie pessoas de forma positiva e aos alcances para o Senhor amém irmãos finalizando em nome de Jesus, vamos ficar em pé passei um pouquinho eu guardei dois versículos aqui eu vou ler os dois juntos dois, dois textos e fechar com esse entendimento Gênesis 6 no versículo 8 presta atenção nisso Noé porém achou o que? me ajuda aí Noé achou aos olhos do Senhor estas são as gerações de Noé era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus Gênesis 12 versículo 1 ora, o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Muitas vezes a gente fala, ah, eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus é relacionamento com Deus. O chamado, o nosso chamado não diz respeito às nossas obras. O nosso chamado diz respeito a ir a um lugar Onde nós vamos encontrar Com o Senhor Deus não chamou Abraão e falou Abraão, é o seguinte, está vendo a terra? Jinju aí Abraão Vai orando agora Paga o preço, você tem que pagar o preço E eu vou te Dar essa terra O Senhor olha e aponta a terra Está vendo essa terra? Eu te darei por herança a você e os seus descendentes. Eu estou te dando. É graça. Vá. Não existe obras. Sem relacionamento antes. Você leu jo... Noé. Noé você sabe. Fez uma grande obra. Fez uma grande arca querido. Alguns dizem que foi 140 anos. Mas sabe como começou isso? Noé andava com Deus. Não se tratava de fazer algo. Se tratava de estar em um lugar onde ele se encontrava com o Senhor. Todas as horas da sua vida. Eu quero terminar fazendo para você um apelo. Vem relacionar com Jesus. Ele quer tirar de você o peso, o fardo. O jugo, o legalismo, a religiosidade. Ele quer te fazer livre. É aquele testemunho, se eu não me engano, de John Stott, que no final de um culto, uma irmã olhou para ele e falou, nossa, ser pastor deve ser chato, né? É mesmo, é, deve ser muito chato. Por que, irmã? Oh, imagina, o senhor não bebe, o senhor não fuma, o senhor não pode fazer nada, o senhor não pode... Ele falou, não, não, essa questão eu posso tudo. A única diferença entre nós é que eu só não quero fazer. Eu não quero isso para a minha vida. Isso é ser livre. Isso é andar com Jesus. Isso é ter a mente transformada. Amém? A opção é nossa. Queremos nos relacionar com o Senhor na liberdade... Queremos saber os limites dessa liberdade no Senhor, na direção do Espírito Santo. E queremos andar em maturidade. Aí nós vamos parar com essa imaturidade, do que pode, do que não pode, o que eu devo, o que eu não devo. Aí eu vou pedir opinião de quatro, cinco, para poder, quem sabe, formar a minha opinião. E se elas forem contrárias à minha opinião, eu vou rebelar com esses quatro, cinco, não vou conversar mais com eles. Eu vou responder, eu vou corresponder esse relacionamento da forma que eu relaciono. E aí eu vou ser livre, livre para ser santo. Livre para fazer as coisas que realmente devem ser feitas. Livre para andar na liberdade vou olhar para a cruz de Cristo, me relacionar com o Senhor como, como aquele que me amou primeiro, como aquele que se entregou por amor da minha vida, como aquele que me transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, como aquele que construiu para mim um futuro, como aquele que tem pensamentos de paz acerca da minha vida, não pensamentos de mal a fim de me dar aquilo que eu tenho pedido, Jeremias 29,11, eu vou me relacionar com Ele porque eu o amo e porque eu o amo, ainda que ele tenha me livrado do apedrejamento, porque eu fui pego em flagrante de adultério, eu vou caminhar com ele, e aí, eu já não quero mais a prostituição, eu já não quero mais o adultério, e a minha mente pode se inclinar a isso, eu, eu vou me transformar, eu, eu não vou deixar isso me condicionar jamais, o meu sustento vai vir do Senhor, não vai vir mais da prostituição, eu, eu vou caminhar com liberdade, eu, eu vou, vou aprender pela companhia que eu tenho com ele, a discernir as coisas, se elas são boas, se elas não são, eu vou convidar Jesus para ir no cinema comigo, eu vou permitir que Jesus entre no meu quarto, eu vou permitir que Jesus esteja falando ao meu coração, as séries do Netflix que são boas para mim, paz o Senhor, e aí é o seguinte, eu quero terminar a minha vida declarando o que Paulo declarou. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E eu quero chegar ao final da minha vida declarando, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Estamos conversado? conversei só com gente grande hoje fecha os teus olhos na liberdade, na liberdade, na total liberdade, eu sempre falo, meu irmão, você tem liberdade, se quiser ficar com o olho aberto, fica, se quiser subir na cadeira, sobe, tô, queria dobrar o joelho, dobre, é na liberdade, eu quero que você faça uma reflexão, de como têm sido os teus relacionamentos, com a vida, com as pessoas, com a sociedade, com a tua família, com o teu trabalho, com aqueles que trabalham contigo, qual tem sido o teu relacionamento com o teu corpo, qual tem sido o teu relacionamento com a comida, qual tem sido o teu relacionamento com a bebida, qual tem sido o relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa, como você tem se relacionado com os teus filhos, com os teus pais, pense nisso, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, vem Deus, Soprar da nossa mente, Pai Aquilo que tem nos atrapalhado a te ouvir Aquilo que nos tem levado ao condicionamento de outrora Quantos de nós, Deus, tem tido um relacionamento obsessivo Com pessoas, com coisas, com comida Inclusive com o um corpo Quantos de nós tem tido um relacionamento obsessivo, Senhor Com pecado Jesus Vem nos ajudar, Senhor, a ter um relacionamento saudável com todas as coisas, a partir de um relacionamento genuíno contigo, genuíno, um relacionamento de amor, um relacionamento de entendimento do poder e do valor da tua cruz, do teu sangue derramado naquela cruz, quando muitos passaram por ti naquele dia e não deram o menor valor e o Senhor pelo teu Espírito imprimiu isso nos nossos corações isso vem nos transformar isso vem nos restaurar isso vem nos dar liberdade isso nos faz seguir ao Senhor sem nenhum tipo de julgo, nós não precisamos fazer promessas, nós não precisamos Deus nos matarmos de fazer algumas coisas a fim de querer que impressionar ou impressionar aqueles que estão ao nosso redor, nós somos livres Pai, quando nós oramos, nós oramos por liberdade, quando nós jejuamos nós jejuamos por liberdade, quando nós estudamos a palavra, nós estudamos por liberdade, porque nós queremos conhecer mais de Ti, queremos nos aprofundar, ser lavados pela água da palavra, queremos nos aprofundar, ser, Senhor, imersos, submersos, lavados pelo Espírito, somos livres, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou, vem Senhor nos ajudar, nós dependemos de Ti, Miserável homem, que somos quem nos livrará do corpo dessa morte, como diz o apóstolo Paulo, mas declaramos que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então cabe a nós nessa manhã confessarmos, Deus, os nossos limites. As nossas condições mentais, Pai. Nós confessamos diante de Ti aquilo que nós, Senhor, queremos fazer e não fazemos, não queremos fazer e fazemos. Vem nos ajudar dessa manhã, vem nos ajudar. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez. Vem ajudar a cada um de nós, a fim de nós vencermos, Pai, de forma triunfante, sem voltar e olhar para trás as coisas que nós deixamos de lado. Que seja hoje o dia do basta, que seja hoje o dia do chega na nossa vida, em diversos aspectos que nós temos nos relacionado errado. Que haja uma transformação imprimida por nós mesmos, Pai, pela consciência de quem nós somos e de que nós não somos, Pai por aquilo que foi impregnado na nossa mente, nós não somos filhos do diabo, nós não somos filhos da mentira, nós não somos deste mundo, Pai, nós estamos nele, mas dele não somos, que esta consciência do que não somos, definitivamente, definitivamente, venha tomar conta da nossa vida, nós não somos fracassados, nós não somos humilhados, nós não fomos largados à deriva, nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai, que anela, que olha e que zela por nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, querido, que entende que tem tido relacionamentos errados, de forma errada e tem dado respostas erradas e tem te gerado um grande problema porque um abismo leva outro abismo você que por muitas vezes tem tido um relacionamento errado com Jesus tem tido um relacionamento errado com a igreja de Jesus tem tido um, tido um relacionamento errado com os irmãos em Jesus você que tem tido um relacionamento errado em vários aspectos da tua vida eu quero te convidar a resolver isso tudo de uma só vez, a ter um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, verdadeiro, de amor, para que você traga uma resposta de Deus para o meio que você vive, se você quer uma mudança nesse relacionamento com Jesus hoje, no seu lugar, eu quero orar com você no seu lugar, levanta a tua mão em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida, Chega de religiosidade Chega de religiosidade Tenha uma vida livre Pai querido somos nós teus filhos E essas mãos estão levantadas ao Senhor, ao Senhor. Essas mãos estão levantadas a quem quer que seja Por isso que nós olhamos para nós mesmos Nesse momento E declaramos Jesus Eis-nos aqui Envia-nos a nós Nós somos teus filhos Nós te amamos Jesus Porque o Senhor nos amou primeiro E nós entregamos Senhor Definitivamente a nossa vida Senhor Queremos nos relacionar contigo Com sinceridade de coração Em nome de Jesus Declara comigo Senhor Jesus Eu quero Me relacionar contigo Com sinceridade De coração O Senhor conhece Os meus limites As minhas dificuldades Os meus condicionamentos mentais eu quero tudo, nessa, nessa hora eu quero entregar tudo nas tuas mãos e declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará eu quero desfrutar desta condição de ser seu filho em nome e na autoridade de Jesus Cristo amém e amém, amém, glória a Deus aleluia, estamos conversando Dá a salva de palmas ao Senhor. Passei do horário, me perdoa, mas era importante nós entendermos isso. Pense nisso, medite nisso, estude isso e seja livre. E por onde você for, você vai gerar vida. E vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente encerrar com um canto, mas devido ao horário, <risos> com amor de Deus, o Pai... Pai querido, Deus de amor, Deus de cuidado e misericórdia, que a graça que só Jesus Cristo pode nos conceder, porque entregou a sua vida por sacrifício vivo a nós. Sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda deste mundo, o Senhor veio e entregou-se por amor de nós e nos resgatou. Naquele dia, o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, o reino de Deus, a quem nós queremos viver e entrar, e que a unção, o poder, o consolo, a voz, a voz do Espírito Santo, te leva em paz, vai em paz, em nome de Jesus, vai desfrutando desse relacionamento, eu quero declarar, que a tua vida, está mudando, tem muita coisa mudando na tua vida, e muita coisa vai mudar a partir de hoje. Eu declaro isso sobre ti. Em nome e na autoridade de Jesus Cristo. Porque você é livre. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Tenha ainda um final de mês de setembro abençoado. Onde você possa conquistar aquilo que você tem desejado. E que você glorifique a Deus nas suas conquistas. Em nome e na autoridade de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Bom demais a gente estar tá junto aqui, viu? Bom demais. Conforme for semana que vem, a gente já põe mais umas cadeirinhas. Vai, devagarzinho vai voltando, amém? Se você sentir a vontade, dá um abraço ao teu irmão. Se você não sentir, você dá um abraço de longe. Dá um sorriso de olhos. Amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor. Regina, e aí? Tudo combinando?